0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Digitalfutter-Podcast. Heute bin ich nicht alleine. Ich habe von ganz weit weg, habe ich den Andreas Honisch dabei von Amine Voice.
1: Hallo Andreas. zusammen. Hallo, hallo Christian, grüß dich. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Du. Hör mal, stell dich doch mal kurz vor, Andreas. Wer bist du? Was machst ja. du so? <lacht> relativ kurz, Andreas Honisch. bin äh, 43 Jahre alt, äh, komme aus der EDV, habe viele, viele Jahre Strippen gezogen, Computerprobleme gelöst und äh, bin jetzt seit äh, zehn Jahren äh, Geschäftsführer der Gesellschafter der Amma-Service GmbH und wir haben mit der Amma-Service damals aus eigenem Bedarf raus als Amazon-Händler Amma-Invoice entwickelt und ja, Hobbys äh, bohlen und am Rechner sitzen und Probleme von Kunden lösen.
0: Bohnen am Rechner sind sehr gut. Genau, genau. Ja, nicht schlecht. Ja, ja sehr schön. Ja, wir wollten heute mal über die Software-Amma-Invoice sprechen, so mit dem vielleicht auch aus eigenen Schmerzpunkten. Ich habe das als Steuerberater relativ häufig, dass die Kunden über natürlich jetzt online über Amazon stringent, das, das klingt bei euch im Namen ja auch so ein bisschen, mit handeln, dass das... Eigentlich ein florierender Geschäftsbetrieb ist oftmals auch aus dem Nebengewerbe heraus äh, einfach mal so irgendwie entsteht, äh, ordentlich skaliert, was dann ja hinterher auch so das Grundproblem ist, wenn dann einfach manche Sachen nicht richtig sind oder die Leute einfach richtig. gar nicht so das Bewusstsein haben, dass die überhaupt auf irgendwas achten müssen. Ja, da ist bei einem schnell skalierenden natürlich auch der Fehler dementsprechend auch mal schnell skaliert und da oh. bin ich ja des Öfteren schon mal äh, oft einfach zu euch gekommen und ich würde einfach mal vorschlagen, stellt euch, stell dich doch mal so im Groben einfach mal vor, bevor ich vielleicht so einfach mal sage, wie wir bisher so
1: ein Setup haben. Okay. Äh, vom Grundsatz her, äh, wir auch als aktive und damals schon seit zehn Jahren aktive Amazon FBA-Händler sind relativ schnell durch unseren Steuerberater auf die Problematik der äh, grundsätzlichen der Problematik bei Amazon gestoßen und zwar die Auszahlungsabrechnung. Das ist also so ein, so ein Grundproblem bei Amazon, was ja Amazon von allen anderen Marktplätzen äh, vollständig unterscheidet, äh, weil das nirgends anders so gehandhabt wird. Und im Endeffekt muss man sich einmal Invoice äh, vorstellen als eine Brücke, die zwischen Seller Central und dem Steuerberater geschlossen wird. Das heißt, ja. wir nehmen aus dem Thema Amazon, Seller Central via API alle Informationen auf, die erforderlich sind, dass wir äh, fertige Dokumente und Datensätze für die ganzen Umsatzsteuermeldungen, Warenverbringungsmeldungen und auch diese, diese Buchungsstapel für die Finanzbuchhaltung erzeugen können. Und das ist eigentlich so die, die Grundidee dahinter, weil es einfach darum geht, vollumfänglich diese äh, alle, alle möglichen buchhalterischen Geschäftsvorfälle, die in dem System Amazon entstehen können, irgendwie abzudecken und das sind wahnsinnig viele und die eben für alle vorhandenen Amazon-Marktplätze so darzulegen, dass ganz am Ende bei der Steuerprüfung der Prüfer sagt, hey, transparent, schlüssig, nachvollziehbar, Haken hin, erledigt. Ja, hat er verstanden. Da soll genau. hinter das, das,
0: das, das soll am Ende des Tages auch rauskommen. Genau.
1: Richtig, und das ist das Wichtigste an dem System.
0: Das heißt, ich habe so ein bisschen rausgehört, also ist euer Schwerpunkt momentan äh, grundsätzlich der Amazon-Händler oder kann dieser Händler auch einen eigenen Shop betreiben?
1: Der Händler kann im Grunde alles machen. Er kann äh, äh, Shopify, Online-Shop, egal welche äh, Multichannel-Systeme er nutzen kann, kann er mhm. nutzen und nutzt parallel dazu amma Invoice. Das heißt, wir haben große Unternehmen, die in SAP oder auf auf Navision arbeiten, äh, die, die quasi in, in ganz Europa eigene Niederlassungen haben, weil am Ende zentralisieren sich ja die Informationen beim Steuerberater. Das heißt, der muss ja auch derjenige sein, der am Ende das Ganze zusammenführt und daraus dann die Firmenbuchhaltung abdeckt. Genau,
0: okay. Das heißt also, ich ein, ich hätte jetzt einen Mandanten, der ist halt Amazon-Händler, dann wäre das für euch halt kein Problem. Aber genauso wie auch, wenn er einfach einen eigenen Webshop betreibt, da müsste man halt gucken, welches, welcher Webshop das ist. Da würdest du wahrscheinlich ein Onboarding-Gespräch geben oder im Vorfeld schon, dass man sagt, okay, können wir betreuen oder nicht. Also so wäre dann das, das Setup relativ schnell. Und dann würde man halt sagen, gut, wenn, sobald man halt grenzübergreifend in welcher Form auch immer handelt, äh, da fallen mir jetzt also so mehrere Konstellationen ein. Also beispielsweise der Pan eu händler oder... Ja. Der mhm. job händler mhm. Beides sind für, für dich jetzt ähm, denkbare Konstellationen, die mit der Software einfach Probleme abbilden können.
1: Selbstverständlich. Äh, zigweise seit Jahren am Laufen. Überhaupt kein Thema, weil ich kann auch aus äh, aus jedem Warenwirtschafts- oder ERP-System kann ich die äh, äh, umsatzsteuerliche Betrachtung, also beziehungsweise die, die Erzeugung von löspflichtigen Rechnungen oder Stornorechnungen ausschalten. Das ja. heißt, ich lasse über über die gängigen ERP und Warenwirtschaftssysteme lasse ich meine äh, Artikelverwaltung, meine Preisgestaltung, meine äh, Lagerverwaltung alles weiterlaufen, nimm mhm. aber daraus, dass quasi für Aufträge für Verkäufe entsprechend umsatzsteuerpflichtige Erlöse erstellt werden und lasst das dann separat über das Thema AMA Invoice laufen. Die Buchungsstapel für DATEV laufen bei uns dann raus an den Steuerberater und der mhm. Steuerberater hat dann quasi zentralisiert nach seinen Vorgaben die Firmenbuchhaltung, egal aus welchem System, zusammengeführt und kann sie dort dann finalisieren.
0: Ah, oh, cool. Okay. Das heißt also eine, eine quasi eine Automatisierung für mich, also für mich als Steuerberater, einfach die Sachen werden so automatisiert bei mir eingespielt, weil ich kann sie ja gar nicht alle selber buchen. Vielleicht möchte um den abzuholen, der da, der da jetzt neu mit anfängt. Also die diese Zahlungsströme in der Masse, diese Kleinteiligkeit, die kriegt man dann äh, definitiv nicht mehr selber gebucht. Bildet, die Bildet man sich dann über die Schnittstelle, bildet man die dann ab.
1: Okay. Richtig, das, das kriegst du auch gar nicht hin mit, mit, mit äh, tausenden Buchungssätzen und vor allen Dingen diese ganzen speziellen Geschäftsvorfälle, die bei Amazon ja in der Tiefe entstehen. Weil ich sage jetzt einmal grundsätzlich äh, äh, Erlöse und also Rechnungen zu verbuchen von Amazon-Verkäufen, das ist ja jetzt kein Hexenwerk. Aber gerade im Bereich der paneu thematik äh, geht yeah. es ja um eine Vielfalt von individuellen und auch firmenspezifischen Buchungssätzen, die vorkommen können in der Gesamtbetrachtung von der von der Kugel Amazon, was die da in Europa alles treiben, sei es mit Verkäufen, mit Warenbewegungen, mit B2B, mit B2C und, und all die Systeme, die existieren. Und äh, durch die Vielfalt und auch durch die große Anzahl der Amazon-Händler sowie auch die langjährige Erfahrung mit den Daten von Amazon, können wir natürlich sagen, okay, wir decken einfach 100% aller möglichen Geschäftsvorfälle, die bei Amazon in irgendeiner Form speziell existieren, ab und mhm. geben die in den Buchungsstab, in einem Buchungssatz mit den entsprechenden Belegen, auch wenn wir sie selber erstellen, an den Steuerberater weiter, sodass die Prüfung einfach sauber durchläuft. Das ist unser, das ist quasi das größte Ziel an dem Ganzen. Ja, okay. Muss man auch
0: wieder ganz klar sagen, ohne geht es auch gar nicht. Ja, also Boah, kann auch, Excel auch nur jedem
1: <lacht> Excel-Tabellen. <lacht> ja, genau. <Ja>, Excel-Tabellen.
0: <lacht> Genau, jemand, dem so ein Ding mal zerschossen ist, der weiß ja, wovon ich rede. Das macht so gar keinen Spaß. Genau, ja. und die Prüfer und freuen das
1: heißt. sich auch über die Nachvollziehbarkeit bei Excel-Tabellen, ja, Unveränderbarkeit genau. und so weiter. Ja, genau, richtig. Ich finde ja. find die super, ganz das genau. Ganz spitze, ganz spitze. <lacht> Aber
0: jetzt so ein wichtiges Thema ist für mich jetzt, also viele von 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 den Youngstars gehen ja ganz gerne mal einfach direkt in einfach Dreck in Paneu. So. Ja, Gehen wir, mal direkt, gehen wir mal direkt in den Schmerzpunkt rein, ja, also ja. Ähm, das, was ja in der Praxis wirklich ganz, ganz häufig vorkommt, ist einfach, also ich schimpfe das aus meinem Fall jedem Steuerberater, mir würden auch theoretisch auch die Haare noch zu Bergen stehen, ist einfach die 14c-Thematik, ja, ähm, bedeutet jetzt, also ich weiß nicht, dass ich irgendwo anders steuerpflichtig bin, ja, mhm. und schreibe schön meine Rechnung, schön fleißig weiter mit 19 Prozent Umsatzsteuer. Mhm. Bedeutet, ich muss die abführen, weil sie auf einer Rechnung steht. Andererseits bin ich in einem anderen Land direkt mal Steuerhinterzieher. Mhm. So. Ähm, wie ist da euer Setup? Also wie könnt ihr die,
1: die, die Jungs dann so betreuen, dass die genau wissen, wann die wo steuerpflichtig sind? Das ist relativ einfach und das machen wir auch schon immer so. Das ist so auch unser größtes, größtes Highlight. Äh, der Kunde kommt zu uns und macht die Testversion. Das heißt, wir machen einen Onboarding-Prozess, wo wir äh, ihm Zugangsdaten zuschicken, dann bekommt er einen Anruf aus unserem Onboarding-Team. Mit ihm gehen wir einmal die Grundeinstellung innerhalb der Software durch und hier stellen sich schon die wichtigen Fragen. Das heißt, hier wird dann auch schon gefragt, lagerst du in anderen Ländern? Ja, nö, weiß ich nicht. Ja, gut, dann gucken wir mal im Seller Central, schauen wir mal in die Einstellungen, was ist denn dort aktiv? Das heißt, ja. wir gehen mit ihm schon so um in der Testversion, als wie wenn er uns für immer bleibt machen mit ihm das Onboarding, holen zwei Monate rückwärtig seine Daten und haben eine relativ äh, zuverlässige, sehr schnelle Analyse von der Situation, in der er sich befindet. Und individuell dessen können wir sagen, okay, stopp, du lagerst in Polen und Tschechien. Hast du dich dort registriert? Nein, habe ich nicht. Okay, dann würde ich das bitte schnell nachholen. Und daraus resultiert dann auch, dass man sich die Vergangenheit ansieht und sagt, okay, wie lange machst du das denn schon? Man macht die Analyse. Die meisten... Nutzen zum Beispiel Polen, Tschechien oder Paneu sind nirgends registriert, haben dann noch den Umsatzsteuerberechnungsservice angeklickt und wundern sich, dass ihnen das ganze Ding um die Ohren fliegt und das sind das sind eigentlich so die die, uh, die schlimmsten Schmerzpunkte die existieren im Moment dadurch dass Amazon immer mehr Systeme die steuerlich relevant sind aufsetzt die auch gegenüber den Händlern propagiert und dann auch die Händler darauf uh, anstupst nutze es doch es macht doch Sinn es ist doch toll es ist auch toll wenn man es richtig und mit Bedacht anwendet und die notwendigen Schritte im Vorfeld einleitet, um auch entsprechend äh, gesichert zu sein, dass das alles sauber läuft. Und dann nehmen wir die Händler an die Hand. Äh, das geht sogar so weit, dass wir den Steuerberater mit ins Boot nehmen. Das heißt, äh, sein Steuerberater, der dann final auch die Daten bearbeiten muss, kommt mit ins Boot in einer Telco, wo wir ihm das Ganze kurz erklären, ihm die Daten innerhalb von AMA Invoice zeigen und ihn auch auf die Situation aufmerksam machen, die der Händler dort hat. Und das Ganze ist bis dahin absolut kostenlos. Das heißt, das ist so ein Benefit, den jeder Neukunde bei uns bekommt und auch immer weiter bekommen wird in der Zukunft, weil das ist das Allerwichtigste zu sehen, in welcher Situation befindet sich der Händler und wie ja. kann er, weil ich kann ja nicht irgendwelche ein Onboarding machen, dass der sich selber einloggt. Ich spreche nie mit ihm und äh, äh, gebe ihm dann falsche Daten aus. Das kann ich nicht verantworten. Das heißt, das ist auch so ein Grundsatz bei uns, wo wir einfach sagen müssen, okay, wir wollen, wenn wir es machen, schon richtig machen und dann musst du aber auch mitziehen. Entweder hörst du auf, dort zu lagern oder du sich, registrierst dich dort. Also das sind so die, die, die schlimmsten Punkte, inklusive der Vergangenheitsbewältigung. Also gerade die, die Vergangenheit ist bei vielen ein, ein, ein richtiger Schmerzpunkt, wo wir halt dann auch sechs Jahre, sieben Jahre zurückgehen und einfach äh, Generalumkehr, äh, alles neu aufbröseln, die einzelnen Länder platzieren und dann wird dort zurückgeholt, dort bezahlt, dort zurückgeholt, dort bezahlt und somit haben wir wieder am Ende nach einem aufwendigen Prozess äh, alles glatt gezogen.
0: Aufwendiger Prozess, ja, ja, da sprichst du mir aus der Seele, definitiv. Ja. Also jeder, der das einfach mal so mitgemacht hat, der weiß genau, wovon wir da gerade reden. Also das Wahnsinn. ist definitiv ein ja, ein Monster. Ich habe mir überlegt, ähm, als du das vorhin so erzählt hast, Haken machen und so, ja, wie war es denn früher? Naja, früher war es so, also zumindest aus dem Handelsgesetzbuch heraus, das war ja irgendwie immer so analog dazu, naja, du unterschreibst erstmal einen Mietvertrag, du gründest eine Gesellschaft, mhm. die wird irgendwie im Laufenden klar, naja, hier tut sich was, ja. Mhm. Jetzt werden aus 10 Quadratmetern, die du anmietest, mal irgendwie mal 15 oder mal mhm. 35. Irgendwann stellst du den ersten Angestellten ein. Dann hast du vielleicht auch irgendwann mal so ein Ding, was sich mit, also von Organisation her irgendwie einem, einem Kaufmann irgendwie ähnelt, ja. Das gab irgendwie so eine fließende Grenze und die wurde immer mehr bewusst, okay, das wird jetzt halt komplizierter. Und beim Onlinehandel ist einfach das Schöne und das Schlechte gleichzeitig, einfach. das kann so schnell losgehen und äh, sag mal, ein lokaler Händler hier auf der Straße, der kommt halt nicht in eine 14-C-Thematik rein, ja, der hm. hat das Problem nicht. Aber übergreifend über andere Länder hinweg äh, zu handeln, bringt halt ganz, ganz viel Verantwortung mit sich. Äh, und wenn Richtig. das nicht direkt sauber aufgebaut ist, ist das wirklich äh, so, als wenn man 50 Läden gleichzeitig vor die Wand fahren würde. Man müsste die hinterher alle immer in, in, in unterschiedlichsten Ländern auch noch rückwärtig auf, auf, aufbröseln. Also ganz, ganz äh, toll, dass ihr das einfach so auch rückwirkend auch begleitet, weil. Mir nützt das beste Geschäftsmodell nicht, wenn mich die Vergangenheit direkt erschlägt. Richtig. Und, ich sag mal, dem sollte man sich dann auch einfach mal stellen, was einfach mal durch.
1: Aber. Und, und äh, irgendwann kommt alles raus.
0: Ja, ganz genau. Gucken wir uns die Österreicher an, ja, die mittlerweile die Postzusteller verpflichten, Infos zu geben, ja. Wann mhm. wurde welches Paket von Hans Müller wohin geliefert? Klar, die sind ja auch nicht dumm. Das kommt alles raus. Und, Nehmen wir uns mal die jetzige Zeit, ohne um da jetzt drauf einzugehen. Corona kostet jetzt überall ein bisschen Geld. Ja, Irgendwann ja. muss das Geld mal wieder reingespielt richtig, werden. Richtig. Wir haben die Quick-Fixes, also die Steilvorlage ist da. Also darauf ja. aufzubauen ist jetzt halt überhaupt kein Problem. Mehr. Ja. Aber ähm, das heißt, man kann sich ein Setup aufbauen. Ähm, da wäre der nächste logische Schritt ja der, sagen wir mal, jetzt bin ich in Holland. Äh, also in unserer zweiten Heimat sind wir jetzt halt äh, mhm. steuerpflichtig. Mhm. Wie geht's denn da weiter? Habt ihr denn da Steuerberater an der Hand, die dann helfen können?
1: Richtig, wir haben also wir betreuen dadurch, dass wir es schon seit zehn Jahren machen und seit September 2014 ja das erste Mal die Thematik Polen Tschechien auf dem Plan war, wir mit Amazon auch sehr eng in dieser Anfangszeit zusammengearbeitet haben und auch das seit dem Betreuen haben wir in jedem europäischen Land, wo etwas in der Art entstehen können, einen Steuerberater, der Deutsch spricht, der telefonisch erreichbar ist, der einen normalen standardmäßigen Preis verlangt, nicht zu viel nicht zu wenig, völlig äh, marktspezifisch. Nehmen wir mal 100 Euro im Monat für Umsatzsteuervoranmeldung äh, und und äh, ZM-Meldung. Äh, kleine Intrastat noch mit dazu, bei, je nach Land. Ähm, und haben hier ein Netzwerk in allen europäischen Ländern, wo das Ganze relevant ist. Das heißt, in den Niederlanden kann man dann einfach äh, den Steuerberater anrufen und sagen, hier, ich will mich registrieren. Braucht man ja im Moment noch nicht, weil ja kein Lager dort existiert mittelfristig auch keins kommt, äh, äh, sondern nur die Lieferschwelle relevant ist äh, für die Niederlande. Und ja, und kann dann einfach hier äh, den Registrierungsprozess machen und dann läuft ein enger Austausch. Die können dann auch direkt äh, per API oder digital direkt die Daten bei uns abgreifen monatlich und daraus automatisiert die Meldungen machen. Dann kriegt der Händler effektiv dann nur noch die Nachricht über, du hast so und so viel Umsatzsteuer in dem und dem Land zu zahlen.
0: Okay. Und was für mich jetzt an der Stelle vielleicht mal wichtig ist, den Leuten mit auf den Weg zu geben, ähm, am Ende des Tages haftet ihr dafür alle selber. Das heißt, äh, euch dafür ähm, sagen wir, stark zu machen, dass ihr ein starkes Setup habt ist euer Problem, also ihr müsst euch darum kümmern, ja. Ich als deutscher Steuerberater werde mich definitiv nicht um eine holländische Steuer kümmern. Was wir natürlich mitgeben unseren Kunden ist immer den, 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 den Mehrwert zu sagen, pass mal auf, du hast hier ein Problem, hier müssen wir nochmal ran, dass wir wirklich einen tagtäglichen Reminder dafür aufsetzen. Aber im Endeffekt muss das Bewusstsein erstmal bei jedem selber da sein. Und wenn man sich mal versucht, selber, einen Steuerberater beispielsweise in Spanien oder in Italien zu suchen. Da kann ich nur sagen, viel Spaß dabei, das dürfte relativ unmöglich sein. Ja, das sind einfach jahrelange Bunde, die da geknüpft werden. Da kann man dankbar sein, wenn man sowas hat und mit nutzen darf. Also auch an meine Berufskollegen, wir kennen das halt auch, wenn wir öfter mal gefragt werden. Wir sind auch mal dankbar dafür, wenn es da dafür jemanden gibt, an dem man das abgeben kann. Am Ende des Tages haftet halt grundsätzlich immer der Unternehmer. Das heißt, da ist einfach entscheidend und wichtig, dass man sich da einmal vernünftig aufstellt.
1: Und, und der Steuerberater in dem Land haftet für Fehler, die er vorsätzlich selber macht. Das ist auch ja. ein wichtiger Punkt. Und ich brauche halt, was halt immer der der Punkt ist, äh, ich meine, wir machen das jetzt auch schon ein paar Tage und haben jetzt eine gewisse Erfahrung. Und am Anfang spielte man so mit dem Gedanken, ah, komm, lass uns die eierlegende Wollmilchsau machen. Eine zentrale Stelle, die alles für den Händler erledigt. Wumm, wunderbar. Wuppdiwupp. Äh, beste Lösung. Das ist immer so das, ja, aber warum macht ihr das nicht? Nicht Alles aus einer Hand. Nein, es macht keinen Sinn. Nehmt euch einen Steuerberater. Ihr seid verantwortlich für die Umsatzsteuer. Das ist quasi ja äh, persönlich durchgreifshaftend auf den Geschäftsführer. Umsatzsteuer ist kein Kavaliersdelikt. Äh, ähm, nehmt euch einen Steuerberater, der euch berät, der euch auch in, den, in euren Belangen berät, der eure Sprache spricht, äh, der auch vor allen Dingen ganz wichtig gute und persönliche Kontakte in die Finanzämter hat. Weil ein Steuerberater halt einfach in einem Finanzamt als alteingesessenes Unternehmen mit einer gewissen Größe und einer gewissen Erfahrung, auch mit den Steuerprüfern in den jeweiligen Ländern, ja ganz anders agieren kann als jemand, der nur äh, Anmeldungen macht zum Beispiel. Ja. Ganz wichtiger Punkt. Ganz genau.
0: Deshalb ist es halt einfach wichtig, darauf zu achten und deshalb finde ich das klasse, dass man so eine und sag mal jetzt, es ist nicht das richtige Wort dafür, alles Einzelne natürlich bepreist ist, aber so eine All-In-Lösungsweg an sich ja. erstmal hat, dass man modular aufbauen kann. Das finde ich persönlich... Äh Klasse.
1: Das ist ähm. das, man muss auch versuchen, den Händler quasi von von klein bis groß zu begleiten. Das heißt, ja. äh, wir haben Händler, die sind seit zehn Jahren bei uns und die haben halt einfach als FBM-Händler angefangen, haben aus ihrem Lager ihre Päckchen verschickt, haben unsere Versandlösung dazu genutzt, um ihre Paketinformationen an DHL, DPD, GLS zu schicken und dann das wieder einzubuchen und die Versandmeldung zu machen. Ja. Die sind dann gewachsen, dann fängt man mit FBA in Deutschland an, dann macht man CEE in Polen und so steigert sich dann auch so langsam mit dem Wachstum des Händlers auch das Preismodell von AMA Invoice, wo wir jedes Modul jetzt und sofort ein- oder ausschalten können und sich das dann auch preislich individuell anpasst. Ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, ja ganz genau. Ja. Ähm, nächster Punkt wäre für mich jetzt auf der Agenda äh, DATEV-Schnittstelle. Ja, also für uns Steuerberater. Ja, Also eine DATEV-Schnittstelle, machen wir mal kurz. Die haben wir, ja. Er,
1: Die ist halt schön.
0: Haben wir. Haben wir, DATEV genau. haben wir. Sehr genau, schön. Hat, er, hat er Klima, hat er. Ja, genau. hat er. Hat er, hat er Leder, hat er.
1: Hat er, hat er auch. Ja, DATEV, das ist unser Kürprogramm. DATEV, ja. äh, wir sind ja seit 2018 als äh, offizieller Anbieter mit DATEV-Schnittstelle im Bereich E-Commerce äh, gelistet. Mhm. Äh, sind es auch mittlerweile schon zwei Jahre. Und äh, ja, all das, was ich vorhin angesprochen habe, also die Krux liegt daran, all diese individuellen Geschäftsvorfälle, die bei einem Pan-EU-Händler äh, stattfinden können, egal ob mit Warenverbringungen oder mit Umsatzerlösen oder Storno-Rechnungen oder wert transaktionen oder B2B oder B2C, äh, da könnte man jetzt die Liste noch unendlich weiter aufbröseln. Äh, Amazon-Gebühren, Rückerstattung, eingefrorenes Guthaben, also auch die ganzen Abrechnungspositionen, das mhm. muss ja irgendwie in, bei dir in, deine, in, in dein DATEV rein, sodass du ja. für den Mandanten die richtige Kontierung und, und dann auch die richtige umsatzsteuer mit der ZM-Meldung in Deutschland für deinen Amazon-Händler machen kannst. Richtig. Und das ist es halt die Krux daran, äh, dass wir all diese Geschäftsvorfälle äh, richtig verbuchen was DATEV möglich macht, die entsprechenden Belege dazu liefern, dass du als Steuerberater sagen kannst, okay, her mit den Buchungsstapeln, die spiele ich ein, da muss ich nicht mehr viel gucken, da ist alles sauber. Äh, dein Arbeitsaufwand ist dadurch auch minimiert.
0: Ja genau. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, der werde ich öfter mal darauf angesprochen. Und zwar ist das, äh, wie gesagt, wenn das Onboarding an sich einmal sauber gelaufen ist, äh, ist das halt auch eine Möglichkeit hinter auch bei uns auf unserer Seite auch die sogenannten Zehntel, das wäre so die Grundlage, wie wir halt abrechnen, auch nach unten zu schrauben. Mhm. Äh, immer immer halt im, im angemessenen Rahmen. Aber sag mal bei den mittelständischen Unternehmern ist das grundsätzlich immer so, sag mal ganz vorweggenommen, dass oftmals der Preis von von, von von der Software, die eingesetzt wird, locker dadurch wieder rausgeholt wird. Das, also, wenn es sauber ist, dass der Steuerberater hinterher weniger Arbeit hat. Am Ende des Tages soll es auch genauso sein, weil die Automatisierung in dem Punkt, was würde ansonsten passieren? Ich müsste händisch ändern, das händisch umbuchen, nicht. keine Chance. Also das heißt, also da muss man für die Ausgangsseite, für die Rechnungsausgangsseite, also wo ihr online mit Geld verdient, hm. das muss so automatisiert sein, dass ich quasi importiere. Fertig. Ne? Alles andere macht keinen Sinn. Mhm. Ähm, ist halt stundenmäßige Durchklickarbeit, ist genauso eine Arbeit wie die 14c-Aufrollung für die letzten Jahre, ist einfach unschön. Der andere Teil, sagen wir mal, Rechnungseingänge, da kommen wir am Ende des Tages, also ganz am Ende vielleicht noch mal kurz drauf zu sprechen, also auch Rechnungsausgänge, Rechnungseingänge, dass man so zwei getrennte Stromgrößen sieht, dass man die Buchhaltung
1: wirklich genauso
0: unterteilt, ähm, kann man damit automatisieren und natürlich einfach. Mhm. Ja, genau. Die Eingänge
1: kann ich ja gut lösen. Da gibt es ja tolle Systeme mittlerweile dazu, wo das ja. wirklich perfekt machbar ist. Aber gerade bei den Ausgängen, bei den erlöspflichtigen Umsatzsteuerrechnungen, sowie ja. auch die Storno-Rechnungen, das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, gerade ja. in der Amazon, und Thematik, Weil das ist ja Geld, was ich wieder kriege, also Umsatzsteuer, die ich wieder dagegen rechnen kann. Das ist einfach wichtig, dass hier äh, äh, eine 99-prozentige Automatation existiert in einer Software, ja. wo es mir als Händler dann mit der Nutzung der Software um zwei wesentliche Dinge geht. Ich muss einmal rein, um einem Kunden nochmal eine Rechnung zu schicken oder die hochzuladen oder oder eine manuelle Storno draus zu machen. Und ich muss einmal im Monat rein, um mir quasi die äh, Meldedokumente für den Vormonat, eventuell noch gewisse Schritte auszuführen, äh, die erforderlich sind, dass die Meldedokumente vollständig sind. Das ja. sind eigentlich meine zwei Berührungspunkte, die ich dann äh, mit der Software habe. Oder wenn ich was nachschauen will, klar über Bestellungen oder sonstige Sachen.
0: Das heißt also, wenn man ein also Fazit zieht, man hat man hat ein sauberes Setup über eine Vielzahl von Problemen zu machen, weil es einfach total wichtig ist, aber am Ende des Tages ist es möglich. Ich kann euch halt auch nur dann empfehlen, einen direkten Draht mit dem Steuerberater einfach herzustellen, dass die A, auch offen für die Thematik sind. Ja. Das ist halt ganz, ganz wichtig, weil am Ende des Tages nochmal, ihr haftet dafür selber. Das heißt also, ihr müsst dass ihr jemanden habt, der jetzt aber ein Thema Internet oder was ist ein Google oder so jetzt nicht direkt zusammenzuckt. ja das ist halt ja so ist es halt also man braucht es ist für mich eine eigene Spezialisierung quasi ja also die, die es gibt dafür noch keinen Sieger wenn du jetzt wenn du jetzt Facharzt für Gehirnchirurgie Chirurgie bist, magst du dafür einen einzelnen Titel geben. Ja? Ja. Aber wenn du halt ähm, sag mal, merkst, du hast mit deinem Gehirnprobleme, dann gehst du auch nicht zum Orthopäden. Dann suchst du Richtig. halt irgendjemand, der sagt, okay, dafür kennt er sich ja besonders gut aus. Ähm, das macht schon Sinn. Wie gesagt, Da geht es ja auch um Existenzgrundlagen einfach. Ne? Also da vielleicht nochmal so vorweg. Hm. Ja, dann haben wir im Prinzip erstmal so durchgesprochen, wie war wie, war, wie war ein, äh, ja, sehr sachlich. Ein Punkt hätte ich noch.
1: Umsatzsteuerberechnungsservice. Ja. Umsatzsteuer, Uh, ist, ja, ist ja gerade ein, ein ganz wichtiger Punkt. Das ist so der zweite Schmerzpunkt neben dieser Problematik aus der Vergangenheit, dass man einfach feststellt, es war in der Vergangenheit nicht alles sauber abgedeckt. Uh, der Umsatzsteuerberechnungsservice von Amazon ist ja ein an sich sehr geiles System. Mhm. Uh, die umsatzsteuerliche Betrachtung wird von Amazon durchgeführt auf Basis vom Bestimmungslandprinzip. Also gerade für uh, einen Pan-EU-Händler, gibt es hier gewisse Änderungen zu beachten, was an sich für jetzt den europäischen E-Commerce gar nicht blöd ist, weil die Grundidee ist die, dass egal von wo, was wohin geschickt wird, ich immer dort besteuere, wo es hingeschickt wird, wenn ich dort auch steuerlich registriert bin. Mhm. Jetzt gehen wir nicht weiter in die Lieferschwellen-Thematik ein, weil das würde die Stunde wahrscheinlich jetzt entsprechend äh, <lacht> brechen, aber nur ums zusammengefasst zu sagen, die Grundidee ist sehr gut, aber der Umsatzsteuerberechnungsservice birgt ein paar richtig große Schmerzpunkte. Und zwar jetzt rein aus der, du hast es vorhin erwähnt, Aster Aster, die Quick Fixes. Wir haben natürlich äh, neue Materielle, beziehungsweise erweiterte, äh, strengere Materielle, Voraussetzungen für äh, 0% innergemeinschaftliche Lieferungen, also B2B-Lieferungen. Und hier haben wir jetzt gerade aktuell ein richtig geiles Feature wieder eingebaut. Wir haben eine qualifizierte WET-ID-Prüfung, also eine Umsatzsteuer-ID-Prüfung in das System integriert, wo ja. wir bei fehlerhaften UIDs, was, was definitiv auch vorkommt und vorkommen kann, die Möglichkeit, dem Händler die Möglichkeit bieten, diese Rechnung steuerlich richtig in eine Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer zu wandeln. Okay.
0: Das, cool. das
1: heißt, wir können sicherstellen, dass aus unserem System für die ganzen europäischen Länder, sei es jetzt Polen, Tschechien oder alle anderen im PAN EU System, ausschließlich Meldedokumente und Datensätze dort drin sind, die mit einer sauberen Umsatzsteuer ID Prüfung dokumentiert vorhanden sind. Das heißt, im Umkehrschluss sind wir im Moment das einzige System, was den ordentlichen Handel von B2B in, sich in Verbindung mit dem Umsatzsteuerberechnungsservice möglich macht.
0: Okay, ja.
1: Das schreibt ihr bestimmt auch demnächst was zu, ne? oder habt ihr schon? Also kommt, das ich läuft so. läuft okay. gerade. Also kommt jetzt die nächsten Perfect. Tage raus. Wir haben heute gerade, jetzt im Moment gerade laufen die letzten Updates. Das ja. heißt, ich spreche auch immer gern erst von neuen Versionen, wenn ich sie tatsächlich in der Live-Umgebung drin habe. Das passiert jetzt gerade. Das heißt, wir haben einen perfekten Zeitpunkt und werden das cool. auch jetzt ab morgen dann lancieren und einmal rausbringen, dass das jetzt möglich ist. Ja, sehr schön. Eine coole Idee, auf jeden Fall. Ja, ja. Das heißt, da auch wieder ein
0: Mosaiksteinchen mehr, dass man dass man wirklich alles mal beisammen hat. Das finde ich halt richtig, richtig sehr, sehr charmant. Ne? Ja. ja. Sehr cool. Das heißt, wir haben so im Prinzip, ähm, äh, sag mal, das grobe Setup erst besprochen für die äh, Rechnungsausgänge, die jetzt ein Online-Händler haben kann, also eine Automatisierung hin zum Steuerberater aber auch ins PAN-EU-Netzwerk, ja, dass man da hingehen kann und sich dort mhm. hinterher auch automatisiert melden kann, dass das Ganze modular aufbauend ist mhm. und wofür wo ich vielleicht am Ende des Tages noch so ein bisschen, ja, so einfach mal aus der Steuerberatersicht noch so ein bisschen plädieren würde, ist, wenn ihr etwas habt, also, ein Produkt wie den Onlinehandel an sich dann bleibt bitte auch digital fang bitte jetzt nicht an ein stilbuch zu machen wieder alles auszudrucken um es dann irgendwo ja du lachst aber das problem ist dass ich höre das relativ häufig dass das tatsächlich doch passiert weil man denkt das wäre normal wäre eine schande ja also wenn man dann den einen rechnungsausgang an sich schon mal hinbekommen hat ja dann sollte man den rechnungseingang der eigentlich das wirklich wesentlich leichtere teil ist ja, auch noch mitnehmen, dass man wirklich seine ganze Buchhaltung am Ende des Tages digital hat. Ihr müsst euch das dann so vorstellen, wenn ihr dann ansonsten die Rechnungsausgänge irgendwo im System habt, ihr müsst das den Prüfer so erklären. Da sind irgendwo meine Rechnungsausgänge und hier in den Ordnern im Keller, zwischen den 80 Ordnern haben wir dann irgendwo unsere ganzen Rechnungen. Such dir einfach dazu recht, was du so brauchst. Ja. Das ist einfach, das ist sehr, sehr unzufriedenstellend. Also mhm. da kann ich nur aus Erfahrung sprechen, also das macht schon Sinn, das alles zentral in einem Ort zu haben, weil dann wird es immer noch schwierig genug, mhm. ja. Wir haben gesehen, Gott sei Dank, nicht in einer Einzelbuchungspflicht, ja, dass, wir, dass wir alles mit einzelnen Buchungssätzen hinterlegen müssen. Das wäre auch manchmal einfach irre. Aber zumindest diese ganz komprimierten Buchungen müssen ja noch auseinandergezogen werden, um zumindest stichpunktartig mal geprobt werden zu können. Mhm. Und das ist schon genug Arbeit, wenn man sich dann noch in irgendwelchen. Ort, man sagt die Belege zurechtsuchen muss, könnte kritisch werden. Also zumindest anstrengend, nervig und wie so eine Prüfung dann im menschlichen ausgeht, weiß ich nicht, hat vielleicht ein schlechtes Vorzeichen. Und Verfahrensdokumentation. Da bitte am Ende des Tages, gerade beim Online, auch nochmal dran denken, dass man sein ganzes Setup, wenn man es dann fertig hat, einmal in so ein Bild gießt, ja, mit den Systemen versieht, dass dann ein Prüfer ja, der muss man also die arme Sau auf gut Deutsch gesagt, die sich jetzt den ganzen online händler stellen muss und vorher wahrscheinlich nur lokale Händler hatte, mhm. ja, der muss sich da immer komplett reindenken, das ist für den schon schwierig genug. Ja. Aber dann wenigstens ein Schaubild erstellen. ist eh eine Verpflichtung, die man hat, äh, sorgt zwar nur für einen formellen Fehler, aber trotz allem sollte man es tun. Ja. Sorgt auch für selber, für einen selber, auch für einen. Äh, ja, so ein reinigendes Gefühl, wenn man alles einmal aufgeschrieben hat, ist es auch für den Steuerberater mal ganz nett zu wissen, woher kommen die ganzen Sachen. Vielleicht vergisst man es auch, ist beim Onlinehandel nämlich auch mal so der Fall gewesen, dass einfach ein ganzes Shopsystem mal aus Versehen vergessen wurde. Das passiert beim lokalen Händler natürlich nicht, dass er den ganzen Hausnummer vergisst, aber ähm, naja, das ist so die Besonderheiten beim Onlinehandel vielleicht an sich. Ne? Ja. Vielleicht kurzes Feedback noch zum Thema Preisgestaltung bei euch. Wo, wo, wo liegt ihr da ungefähr? Klar, dass das Modular aufbauen ist, ist eine Sache. Wo fangt ihr da ungefähr an? Also du hast vorhin schon erzählt, kostenloses Onboarding. Genau. Ähm, und durchleuchten, wer bin ich, was mache ich? Äh, ist schon mal klasse. Und, und, und Wie sieht es da bei der Preisgestaltung bei euch ungefähr aus?
1: Grundsätzlich, die Idee war schon immer, keine Vertragsverpflichtung, keine Vertragsbindung, kein Profit am Umsatz des Händlers. Das ist das, ja. wie ich auch gerne meine Verträge mache, die ich irgendwo eingehe. Das heißt, ja. wir haben ein Flatrate-Preissystem, wo ja. ich sage, okay, wir wachsen auch gerne mit dir. Das heißt, ein Händler, der in Deutschland FBM oder FBA macht mit weniger als 50 Belegen pro Monat, das sind so die ganz kleinen, die können bei uns für 29,50 Euro anfangen pro Monat. Er kann monatlich kündigen, er kann sofort raus, wir heben dann die Daten noch einen Monat auf, in die die, also erfüllen dann die Löschpflicht dazu. Ja. Er kann auch jeden Moment, wenn er möchte, wechseln. Das heißt, wir haben auch ein dynamisches System, wo das aufgrund der Datenmenge erkennt, mit der Anzahl der Belegen pro Monat, wo wir dann in die nächste Stufe rutschen. Wenn jetzt zum Beispiel äh, einer mehr als 500 äh, Verkäufe pro Monat macht, das ist so dieser Break-Even-Point, mhm. äh, mehr als 500, dann liegt er bei 89,50. So, das heißt, da kann er auch 5.000 oder 50.000 machen. Äh, das ist überhaupt kein Problem, er zahlt einfach die 89,50 pro Monat, unabhängig davon, also ohne Grenze nach oben wird also okay. über die Flatrate gedeckelt. Äh, wenn dann einer in das System Polen, Tschechien, also CEE oder PANEU alle sechs europäischen Länder nutzt äh, reintritt, äh, staffeln wir quasi das nach der Anzahl der Lagerländer die wir in dem System addieren, weil natürlich pro Lagerland sind entsprechende Wattumsatzlisten, Verbringungslisten, Proforma-Rechnungen, also all die gesetzlichen Anforderungen der verschiedenen Länder zu erfüllen. Und das ist quasi dann der, der, der Mehraufwand, den, den wir ihm dann einstellen und dann eben auch entsprechend berechnen. Kommen wir beispielsweise ähm, 149,50, das wäre jetzt so Quatsch, Polen, Tschechien, haben wir 159 Euro. Mhm pro Monat. Und dann PANEU 189 Euro. Und dann gibt es noch die ganz großen, das heißt, die haben dann irgendwo 3, 4, 5, 6 Millionen Umsatz im Jahr, sind entsprechend richtig aufgestellt, brauchen dann auch noch für vier fünf Länder Intrastat eingehend, ausgehend. Das ist dann ja. wirklich die Königsklasse. Beispiel Intrastat, ausgehend, glaube ich, 800.000 Euro äh, in Deutschland. Äh, ab dem Umsatz von 800.000 Euro ausgehend aus Deutschland raus bin ich Intrastat pflichtig. Äh, da kommen wir dann im, im, bei so einem Riesenunternehmen schon auf 300, 340 Euro pro Monat. Okay. Aber das kann man mit euch einfach im Vorfeld kurz klären.
0: Ich glaube, ihr habt auch ein Click Adventure bei euch auf der auf der Homepage drauf, dass man sich das so ein bisschen einfach genau. zusammenstellen kann. Machen
1: wir ja. slash Preise. Ja. Genau. Also für
0: mich, für mich ist das in der Hinsicht, ich werde das auch ganz häufig gefragt, was, ob, der, ob der Preis dann da so total entscheidend ist. Meines Erachtens nicht, weil im Endeffekt, ob das jetzt fünf Wochen mehr oder weniger sind, würde mich persönlich als Händler weniger interessieren. Für mich wäre immer wichtig, wenn was schief geht, habe ich jemanden, mit dem ich reden kann, ist dann ein fünftiger Service hinter, ist vernünftig also gemacht. Das aber nur dann, wenn man aus meiner Brille auch weiß, okay, das ist es wert. Da ist ein Fokus drauf, das muss stimmen. Und ja. dann kümmere ich mich erst um den Rest. Das ist meine... Meine Basis äh, von 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 der ich da
1: komme. Du brauchst du kannst es selber ausrechnen. 89,50 Euro im Monat. Äh, ja. Was kostet eine Stunde Arbeitszeit von einem äh, ja. Selbstständigen, äh, ja, ja. der eine der eine ja. kleine Firma hat, der irgendwo 3-400.000 Euro Umsatz im Jahr macht? Was kostet ja. da die Stunde Arbeitszeit ihn effektiv buchhalterisch? So, dann sind ja. wir, reden wir irgendwo von drei vier Stunden. Ja. Äh, dann amortisiert sich das sehr schnell. Ganz schnell.
0: Ja ja. Ganz ganz genau. Ja. Ganz genau. Ja. ja ähm, ein, ein Thema vielleicht noch so am Rande. Ähm, aus meiner Sicht gesehen die Drittländer, ja, also die USA, also umsatzsteuerlich zumindest Drittland, ja, gesehen, ja. Ähm, ganz feines Wort am, am Rande. Ähm, das war euch aber auch jetzt äh, kein Thema. Das heißt, wenn jemand in den USA handelt an sich, das könnt ihr genauso
1: abdecken, ja. Wir haben alle Marktplätze auf der ganzen Welt von Amazon im System und am Laufen. Das heißt, das okay. ist äh, USA mit der im Oktober neu gestarteten Tax-Regel, wo Amazon quasi in den betreffenden Bundesstaaten schon teilweise die Tax selber abführt, äh, ja. die Gelder dann einbehält. Das muss dann auch wieder buchhalterisch bei dir in der Buchhaltung, äh, in der Unternehmensbuchhaltung wieder sauber verbucht und dargestellt werden, dass man die Beträge kennt und weiß. Äh, das ist kein Thema. Äh, wir haben das mit FBM-Händlern und auch FBA-Händlern am Laufen. Äh, wir haben äh, Japan äh, äh, mit einigen am Laufen. Es sind jetzt auch die Ersten, die, die Australien nutzen. Ähm, das heißt, auch die, die globale äh, Marktplatzübersicht von Amazon wird bei uns vollständig abgedeckt. Ähm, die Basis dafür ist ja auch, äh, dass wir im Seller Central in dem App Store ähm, gelistet sind als einer der ersten Systeme. Das heißt, wir haben die, die MWS-Compliance-Prüfung äh, damals mit Bravour bestanden, wie viele jetzt nach uns auch, äh, waren aber eine der Ersten, die dort gelistet waren und sind damit berechtigt, auch die ganzen personenbezogenen Daten aus allen Marktplätzen auf allen Ländern der Welt, wo Amazon aktiv ist, zu ziehen und daraus mhm. dann auch die äh, buchhalterische Vorbereitung und diese Datenwaschmaschine, Amma Invoice, äh, daraus zu bauen.
0: Ja, cool. Okay. Das heißt, am Ende des Tages müsste ich jetzt nicht wechseln, sondern äh, egal, wohin ich expandiere, ich kann halt dann bleiben. Das ist für mich richtig.
1: So, ne? so ja, und wir haben auch das Kontaktnetzwerk und und ich meine, äh, über die vielen Jahre mit den ganzen Messen und Veranstaltungen, man kennt sich halt in der Branche und hat auch ja. ein, ein gewisses Vertrauensportfolio aufgebaut an die Einzelnen. Dann gibt es hier einen Spezialisten für Japan, äh, dem schicke ich dann eine Mail oder rufen kurz an und sag, du setz dich mal mit dem Händler zusammen. Ich, wir haben Spezialisten für die USA, äh, die auch steuerlich dort alles machen. Also das ist alles in diesem Riesennetzwerk, man kennt sich einfach und es funktioniert tadellos. Es ist einfach immer nur auf den Händler fixiert, dass der einfach glücklich ist und eine saubere, adäquate Lösung kriegt. Und das ist so unser unser Grundtenor. Da, da schwirrt so unser Herz mit äh, mit dem, was wir tun, warum tun wir das. Äh, das ist einfach ja unsere Aufgabe. Wir spezialisieren uns auf das Thema Amazon und das machen wir richtig und zwar wirklich richtig. Und äh, ja, alles andere lässt sich lösen. Das heißt also auch da zusätzlich, wie ich das
0: vorhin schon gesagt hatte, Dropshipping ähm der für euch Anlaufkandidat, äh, würde man ja. euch einfach eine Mail schreiben, mal nachfragen und ansonsten sind einfach erstmal keine, keine ja. Grenzen gesetzt.
1: Jetzt ich um, kann ja. auf, auf Artikelbasis einfach die Information zu hinterlegen, in welchem Land der Artikel lagert, äh, dann mhm. läuft unsere Arma Invoice Steuerlogik im Hintergrund, die weiß dann ganz genau, wohin wird es geschickt, hat er Lieferschwelle überschritten oder nicht und macht die richtige Besteuerung und spuckt mhm. am Ende des Monats die richtigen Dokumente aus, die erforderlich sind.
0: Ja, cool, okay. Jetzt eine Frage an, eine persönliche Frage an den Profi. Ja. Was ist denn so ähm, ja, der, der größte Painpoint von Online-Händlern? Also, wo hakt es denn immer so am meisten?
1: Es hat sich ein bisschen gewandelt. Wir haben vor, vor ich gehe mal gerne in die Vergangenheit, vor neun Jahren, als wir angefangen haben, mussten wir erklären, lieber Amazon-Händler, du musst Rechnungen schreiben, wenn du bei Amazon verkaufst. Da sagt er, nö, ne, wieso, warum? Ja, hm, wir haben da hier so Umsatzsteuergesetze und es gibt da so ein paar Grundlagen, wäre ja. gar nicht blöd. Okay, ja. Mittlerweile geht es darum, wirklich eine eine uh, Amazon-vollumfängliche Beratung zu machen, weil uh, mir, mir gefällt diese Dynamik der Händler, gerade auch, die, gerade auch die Jungen oder die Newbies, die jetzt da so kommen uh, und und hier mit 500 Euro von der Oma hier Product launchen und aus China und rüber und verkaufen ab dafür. Ja, kann man machen, aber ihr seid Geschäftsleute, das heißt, uh, die, die Basisgeschichte, es müsste mehr so die Kurse geben, nicht wie ich erfolgreich bei Amazon verkaufe, sondern es müsste mehr die Kurse geben, was ist denn ein Geschäft zu haben? Was ist es denn, sich selbstständig zu melden bei einer Gemeinde, bei einer Stadt, einen Gewerbeschein zu haben? Welche Verpflichtungen habe ich? Worauf muss ich achten? Und wenn das mal gelehrt wäre, dann würde ich in das Thema Onlinehandel einsteigen. Weil äh, nur sich einen Account bei Amazon anzumelden, das ist das Einfachste und paneo zu klicken. Ja, Aber was dann halt hinten dran steckt, wir haben es jetzt ein, eingehend schon erwähnt, das ist halt einfach äh, auch... Äh, ja essentiell gefährlich, weil es ist existenzgefährdend für denjenigen, der es macht und er muss sich halt einfach informieren, sei es bei der IHK oder bei irgendwelchen Kammern oder beim Händlerbund oder bei was es alles für Institutionen gibt, die ja auch diese Basisinformation hergeben, dass er einfach weiß, okay, aha Steuerpflicht, mh, ich habe Umsatzsteuer, ich habe Einkommensteuer, ich habe Körperschaftssteuer, ich habe äh, hier so ein gewisse Punkte, die muss ich erledigen und dann muss er sich mit dem Thema Onlinehandel in, in äh, auseinandersetzen. Aber da können wir helfen. Thema Amazon, ja gerne. Und alles andere ist halt dann wirklich Basiswissen, was einfach mehr verbreitet sein sollte.
0: Das stimmt. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Bumerang. Ja, mhm. ähm, wenn ich den schön fest schmeiße und mich freue, dass der ganz schön weit fliegt, ist ganz ganz toll. Und der auch einen richtig tollen Sound hat, wenn er zurückkommt, mhm. das ist auch noch ganz toll. Wenn ich ihn aber nicht fangen kann, das ist das halt echt doof. Mhm. Ne? Ähm, keinen Spaß. Und das, das, das passiert auf jeden Fall. Ja? Ja. Ähm, so daher, ähm, für mich Online-Handel eine der, der schönsten und, 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 und wirklich spannendsten und neuartigsten und tollsten Berufe, die es gibt. Also mhm. Vor allen Dingen, weil man es auch neben. Äh, Gewerbe auch noch machen kann. Also man kann damit erstmal anfangen, man muss sich nicht alles auf eine Karte setzen. Das Richtig. ist ja im Gegensatz zu den lokalen Händler hier wirklich ein irrer Vorteil. Ähm, dann einfach die, das Schöne, einfach alles online machen zu können, also wirklich vollkommen ortsunabhängig. Wir haben viele Online-Händler, die Touren einfach durch die ganze Welt, äh, ob ich mhm. das jetzt gut finde oder nicht, aber die können es zumindest. Ja. Äh, sind einfach ortsunabhängig und können ihr ganzes mhm. Business quasi mit ihrem iPad mitziehen, weil ja. ich einfach klasse finde. Und daher, wie auch dort der Appell, macht bitte alles dann hinterher am iPad. Also bitte auch mit dem Steuerberater und mit wem auch immer. Ja, das, also sonst habt ihr so einen Stilbruch. Dann, also irgendwo muss das alles irgendwie so zusammenpassen, dass euer Business nach vorne geht und das auch irgendwie mhm. schön ist. Ähm, äh, aus dem Grund beispielsweise haben wir bei uns in der Kanzlei für unsere Online-Händler beispielsweise den ganzen Kram eingeführt, dass wir mit einem Finger auf einem iPad Bilanzen unterschreiben können und, und oder einfach per Handy-App die Belege übermitteln können. Das, das passt so alles in eine Richtung rein und ja. dann macht das Ganze auch irre viel Spaß. Und wenn man sich einmal sauber aufgestellt hat, ist alles das, was wir vorhin gerade gesprochen haben, kennt man dann hoffentlich nur aus irgendwelchen Blogartikeln und, und, und dass das vielleicht irgendein anderer mal reingefallen ist, aber wichtig ist, man muss immer nur wissen im Steuerrecht, dass es da ein Problem gibt, mhm. weil es entsteht kein Schmerzgefühl, wenn man etwas tut. Im Gegenteil, man merkt einfach gar nichts, ja, mhm. äh, bis es irgendwann dann aus heiterem Himmel Klatsch macht. Und das das, mhm. das 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 gilt dann einfach zu vermeiden. Aber da haben wir jetzt ja schon...
1: Ähm, Mehr als genug oder? Wir sind im Rückblick heute äh, wesentlich weiter als vor zehn Jahren, wo das Ganze angefangen hat. Das heißt, die, die Sensibilität ist da. Die Leute informieren ja, sich, sie sprechen untereinander, cool. sie fragen, hey, äh, wie hast du das gemacht? Was ist deine Lösung? Und jeder ja. hat da auch immer so ein bisschen eine individuelle äh, Situation, die er speziell hat. Jetzt seid ihr als Steuerberater natürlich noch mit mit den ganzen anderen Dingen auch beschäftigt, also quasi äh, Löhne, äh, Eingangsrechnungen, Autoleasing, äh, Hausfinanzierung und Tralala, ähm, aber es, die Sensibilisierung ist besser. Selbst Amazon ist ja mittlerweile so weit, dass sie um das Thema Umsatzsteuer immer mehr informieren, auch was die Händler ja. betrifft. Und die Sensibilisierung ist sehr gut, weil es ist noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Äh, wir haben gute Lösungen, die voll digital in der heutigen Zeit abwickelbar sind. Uh, worauf ich stolz bin, also auch euer Werdegang über die letzten Jahre, uh, sensationell. Einfach die Idee Danke. zu sagen, voll digitalisiert, alles aus einer Quelle, wunderbar. Dann kann man andocken das von allen Seiten, was man möchte. Und ja. uh, wenn man man muss halt dranbleiben. Das ist auch mal ein Punkt, dranbleiben. Umsatzsteuer ist nicht in die Ecke, Ecke schieben, Buchhaltung machen ist dranbleiben. Ja. Lieber heute schon die Buchhaltung von morgen machen, als äh, das Ganze ein halbes Jahr liegen lassen. Ja, ganz genau. Und ja. sollte
0: ja auch im Prinzip, äh, wenn man es regelmäßig macht und wenn man einmal ein Setup hat, fällt es auch gar nicht mehr wirklich auf. Richtig, richtig. Das ist so der Punkt. Also mich nerven immer Sachen, die ich nur einmal im Jahr machen muss.
1: Ja, vergleich das,
0: das. <lacht> ich vergleiche das immer mit der Elster Software, die ich früher noch hatte, als ich ja. halt kein Steuerberater war ja. und einmal im Jahr die Steuer mich immer vorgedrückt, weil ich glaube, boah, nee, bist du das wieder verstanden, das ist das Wochenende wieder rum. Lexwer Buchhalter.
1: <lacht> 84.00 an. <lacht> ja,
0: genau, wenn man das nur einmal im Jahr macht, ist das absolut ätzend. Ja. Oh my God. Wenn man einfach jeden Tag oder jede Woche so ein bisschen äh. was macht, ist es dann wirklich on the flyer Lady
1: party. Das ist richtig,
0: ja. ja. Da erstmal ganz lieben Dank für das Interview. Hat mir wirklich super viel Spaß gemacht. Jetzt haben wir zumindest so eine Art ähm, ja, Grundlage, wissen für wen, ja, ähm, Ab wann auch rückwirkend auch ja. Pan-EU, auch USA, Drittland aus unserer Sicht. Drittland, genau, ja. Dropshipping auch möglich, nicht nur Amazon, sondern halt auch auf auch Webshop basiert, modulare Preisgestaltung, also individuell anpassbar und ein steuerberater im, aus-, im Ausland. Also daher viele Infos. Erstmal lieben Dank. Ich glaube, der fleißige Jogger, der joggt gerade ein bisschen schneller oder langsamer, je nachdem, was ich da habe ich ja seitdem, ich gerade befindet. Ja, ja, genau. Ja. Und dann bedanke ich mich erstmal, wie gesagt, für das nette Interview. Sehr Danke Christian auch.
1: Ja, Wir hören uns auf jeden Fall wieder. Gerne. Dann habt einen schönen Tag. Bis dann. Ja auch. Bis dann. Tschüss. Ciao. ciao.